0: 商鞅，一个充满理想的热血青年，他的变法使秦国一枝独秀，彻底改变了战国格局。他为变法而生，也因变法而死。敬请收看《国史通鉴》之《商鞅入秦》。在那个一切皆有可能的战国时代，刚过而立之年的商鞅怀揣梦想，只身赴秦，冲破重重障,障碍，规划并推动了战国时期规模最为庞大、最彻底的一次变法。他的变法及春秋战国时期众多改革家之大成。有人说商鞅是狂人，有人说他是野心家，也有人说他是敢于触动旧势力、敢于改革的英雄。但无论如何，他所推行的变法渗透到了秦国人的血液中。秦国因为他的变法而成为一台所向披靡的战争机器。悲剧的是，商鞅也最终死于他的变法。那么商鞅的变法究竟是如何从理想变为现实的呢？商鞅变法究竟带给我们怎样的启迪呢？百家讲坛邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》第十二集《商鞅入秦
1: 》。我们上一集说，在魏国没有得到重用的商鞅，他来到了秦国。秦国在春秋时期，他曾经强盛过。特别是在秦穆公的时候，曾经被认为是春秋五霸之一，人才济济，开边拓土。但是从那以后啊，秦朝内部发生了一系列问题，所以在和东边的晋国、在和楚国的争锋之中，他们就处于下风了，也不被中原各国所看好。但是在商鞅到秦国之前，他已经开始发生一些小小的变化。最大的变化发生在公元前三百六十四年。公元前三百六十四年，秦国和进攻的魏国军队，甚至包括韩国的军队，在现在陕西的三原县的以北一个叫石门的地方，发生了一场比较惨烈的战争。这场战争据记载是秦军斩首六万级。这个六万级在中国历史上。特别是“斩首”两个字，在中国的史籍上，这是第一次出现。所以我说，中国大地上的战争，从这一次战争开始，就由过去的讨伐性的战争演变成歼灭性战争，由过去的惩罚性战争变成杀戮性战争。所以，古人把这一段历史叫做“战国时代”，确实是有道理。我所以，我们把这一段时间说它是腥风血雨、斩首两个字的出现非同小可。所以，东方各国后来谈秦色变，说秦国是虎狼之国，跟秦国在以后的一系列战争中的斩首行为，它是有直接关系的。那么，两年之后，在公元前三百六十二年，在这个时候，秦国又发生了变化。发生什么变化了？秦献公去世了，由他的儿子秦孝公继位。在秦孝公继位的时候，只有二十一岁，应该说是一个血气方刚的小小伙子。他既为秦穆公时代的秦国而感到自豪，但是他仍然感到深深的耻辱。耻辱在哪里？长期以来，中原的各国。就把秦国当作落后的符号，结盟也不找秦国，蔑视秦国，歧视秦国。特别是魏国的崛起，他不但堵住了秦国向东发展的出路，而且占领了秦国的河西地区。不但占领了河西地区，而且在那里设立了一个西河郡，这犹如一个蝎子插入到秦国的躯体之中。秦孝公。感到极度的耻辱，所以他要振奋起来，希望重新崛起。那么这重新崛起怎么办？魏国就是榜样。魏国的榜样无非是两条：第一，改革；第二，延揽人才。所以秦孝公继位以后，就向全国发布告示，延揽各国的人才。其中有一句话是他的告示里头的一句。他这样说：“宾客群臣，有人出奇迹强秦者，吾且尊官，与之分土。”不但是对于秦国，所有东方各国的人员，凡是能够为强大我秦国而做贡献的，都是我秦国的英雄，不分秦国还是国外，所有的都可以。所以这样一来，在这种背景之下。商鞅来到了秦国。商鞅到秦国，他要见见秦孝公。但是尽管说秦孝公也揽人才，不过军门万里，要见国君也不是十分的容易。这就要说商鞅，他完全不是书呆子，他不会在外面等候，也不会在外面铺拼命的递信书，他是收买了或者说买通了。秦孝公的一个心腹太监叫做景监，通过这个人介绍，他见到了秦孝公。呃，司马迁的《史记》啊，用带有文学色彩的笔调，记载了商鞅见秦孝公的情况啊，这三见秦孝公。那么，商鞅第一次见秦孝公，高谈国论，喋喋不休，边谈，秦孝公就边在打瞌睡。谈了大半天，商鞅出来了，秦相国还不错，当时没有发火。等到商鞅一出去，立即把景监召过来，说：“你这是什么朋友？白痴一个！要他从哪里来，滚回哪里去。”这个景监受了一顿怒骂，结果跑去骂商鞅，但是商鞅没有生气，商鞅笑了，他说：“我告诉你。”我今天跟你们君主谈的是谈帝王之道、地道，但是你们这个君主不开窍。你再给我一次机会，跟他说一说，我再跟他谈一次。结果过了五天，商鞅第二次见秦孝公，同样谈了大半天。虽然秦孝公没有打瞌睡，但是没有表现出任何的兴趣。谈完以后，秦孝公照常把景监叫过来，又骂了一通。景监窝着一肚子火，正准备骂商鞅。商鞅说：“你别骂了，我知道你挨骂了。你再去跟你们君主说一说，我这一次跟他谈的是王道，但是你们君主有点开窍了。第三次，我再跟他谈一次，你小子等着受奖吧。”过了几天，第三次见秦孝公，时间不长，商鞅出来了。景监紧张嘛？可能这一次被赶出来的嘛，但是一下秦孝公也出来了。何言律师算你这个朋友不错。”你再跟他说：“很好，我要继续跟他谈。”于是商鞅和秦孝公连续谈了几天几夜，谈的秦孝公眉飞色舞，兴奋异常，有几次甚至把膝盖支起来，支撑着身体向商鞅求教。非常高兴，那个景建就找个机会问问商鞅，说：“你小子给我们，给我们国君灌了什么药啊？弄得他这么兴奋。”商鞅卖关子嘛，说我开始说的是地道，后来说的是王道，谁知道你们的君主啊层次比较低啊？地道不听，王道不入，我只好降低规格，给他做霸道，给他说富国，给他说强兵之道。啊，原来是这样。他说：“我本来想辅佐你们的国君，成为尧舜之君，再不惧也做一个商汤，做一个周武吧。看来都没戏了，只有臣臣罢了
0: 。”变法不仅需要激情，更需要超凡的智慧。面对秦国上上下下的阻力，商鞅究竟是如何续写变法神话的呢？请继续收看《国史通鉴之商鞅入秦》。商鞅说服了秦孝公，可以说是打开了变法之窗，走向了实现个人理想之路。然而，接下来的阻力却是令人难以想象的。商鞅几乎是一个人在和全秦国人在战斗，他面对的既是利益的权贵阶层横加阻挠，以及老百姓的不理解和不支持。那么，商鞅最终依靠什么扭转乾坤的呢
1: ？任何的改革都谈何容易，特别是商鞅来到秦国。商鞅来到秦国，是带着李亏，在魏国的改革的成功，以及吸取了子产在郑国，还有管仲在齐国的一系列改革的经验来到秦国，所以他制定的这套广改革方案，应该说，集春秋战国时期改革家之大成。但是秦国不一样，秦国地处关中地区。经过很长时间的发育，它已经变成文化相对落后的地区了，而且这一代非农业民族还蛮多，所以人们说秦国长期和戎狄为伍，所以他对中原的一套、啊，他就很难适应，所以商鞅要把中原的一些改革的措施，而且更加全面、更加彻底，要在秦国推行是非常困难的。所以当时的记载是秦人不悦，秦国上上下下都不高兴，不高兴怎么办？不高兴要统一思想啊，特别是要统一统治者的思想。实际上统一什么了？统一就是干还是不干，改革还是不改革。所以在秦孝公的主持之下，商鞅就要和秦孝公的其他大臣。在庙堂之上要进行辩论了，要先务虚了，要先统一思想，要不然这个事怎么做了？商鞅的指导思想是什么呢？史记做了很好的记载。鉴于改革措施，秦人都不悦，很多人认为是不符合秦国的国情，啊，老百姓都不高兴，贵族也不高兴，所以商鞅要发表一套言论。这套言论很有意思。是这样说的：，遗形无名，遗事无功，是以圣人苟可以强国，不法其故；苟可以立民，不循其礼。什么意思呢？说老百姓呐、啊，一般的老百姓，你不能和他来讨论一个改革开始的时候怎么起步，只能够和他共享改革的成果。那么，我们要把秦国强大起来。先王也是这么做的，可以不按照原来的这个套路来出牌，我们完全要走新的路子。他是做这么一套理论，不管你反对不反对，反对才是对的。那么我们这些圣人，我们这些改革者和老百姓和一般的平民，他的思想他的理念不是一个台阶上的，所以开始的时候完全没有必要跟他们讨论，同意不同意无所谓。关键在于我们把事情做好，他们就满意了。哎，他这一套理论很有意思吧？然后有人反对了，谁反对？一个著名的人物叫甘农啊。这个甘农实际上不是秦国的宗室，而是从甘过来的一个贵族。但是由于他长期在秦国辅政，又辅佐了秦献公，同时成为秦孝公时期的元老。所以他地位很高。他首先提出反对，这个反对的意见也很有意思。他这么反对的：圣人不议民而教，智者不变法而治，因民而教，不劳而成功。缘法而治者，利息而民安之。什么意思？意思就是说，真正的智者，真正的圣人。是不需要太改变人民的生活习惯，是不需要太多的打破常规。我们只要顺着民情，顺着民众的愿望来做，哎，我们就可以成功。那么大家说谁对？我也糊涂，不知道谁对。按道理来说，可能甘农还更对。你看看，一切要顺从民众的意志嘛。你看商鞅怎么说的？老百姓甚至就是群盲嘛。没不需要跟他商量，不可以和他律师，只可以和他们乐成。但是商鞅继续有自己的理论。商鞅的理论怎么样？商鞅听到甘农这么说，他进行反驳。要不然甘农的言论、甘农的理念就占上风了。他怎么统一思想？没办法统一思想。这都是准备好了的嘛，要论战了。于是商鞅继续发表言论。龙之所言，世俗之言也。常人安于故俗，学者宁于所闻。以此两者，居官守法可也，非所于论于法之外也。三代不同理而亡，五伯不同法而霸。智者作法，愚者治焉；贤者跟理，不肖者居焉。什么意思？你甘农说的这一套，顺从民意，按照人民的意愿来办，你可以用来干什么呢？你可以用来居官守长，过安稳日子。但是我们现在的秦国不是过安稳日子的时候，我们是需要强大，我们是需要崛起，我们是需要改变面貌。因此，你那一套是不行的。所以，诸位看看，这里头你说谁是坏人？要我看，没有人是坏人。你说甘甘农是坏人，他是治国理念的不同。严格说起来，就是一个主张守常，按照老祖宗的方法来做；一个主张变法，我们要重新振奋我们的国家，它不一样。所以这是治国理念的不一样。但是治国理念的不一样，有可能双方成为政敌。这是非常有可能的。当然，我们也可以认为，甘农他一定还可以发表自己的意见。但是，秦孝公做裁判了、啊，一个字，一个什么字？善。商鞅说的太有道理了，就按他的办。庙堂统一了，表面上统一啊，那么就要推向实施。推向实施，我们还说了一句话：这些变法措施，秦国的人他不习惯。秦明不悦，那么如何推进？如何让大家跟着国家的步伐，按照政府的号令，我们说什么，你们要干什么？商鞅有商鞅的办法，于是出现了一个很很有意思的故事啊，可以说是雕虫小技的故事。商鞅玩了一个雕虫小技，什么雕虫小技啊？令人把一根三丈长的木头，三丈之木，放在。拥的沉的南门，说如果有人能够把这一个木头扛到或者搬到北城去，立上十金。这三丈长的木头大概有多少？如果按照战国时期那个时候的尺度啊，我们现在大概二十五厘米左右一尺，那大概就是七七米五啊。这个木头应该不是太粗，如果这个木头太粗。那不是撞劳动力背不动，但是一定又不是太细，一般的劳动力可以做得到，这才有号召性。呃，我们常常说，或者这样说吧，或者我们常常希望天上掉馅饼，有好事多好。但是，一旦有一天天上真的掉馅饼，我们会犯低谷，我们会迷惑：有这么好的事吗？是陷阱。还是馅饼，馅饼弄得不好就是一个陷阱，所以大家一传十，十传百，说这个木头一罗就可以得十斤，十斤到底是多少？那年头是以铜来说的啊。我们假设说是一斤铜，购买力相当于后来一两银子，一两银子相当于我们人民币两百块人民币，那么就是两千块人民币，一个木头罗过去两千块，应该说还不错。但是大家只敢议论，没有哪个挺身而出。什么原因？都怕是陷阱。商鞅一看，恐怕嫌这个钱太少，奖赏太少。实际上，大家是觉得这个奖赏太多。于是由十斤提升到五十斤，能够扛着这个木头到北门去的，立赏五十斤，大家还是人头攒动，不敢动手。但是林子一大，人一多，什么样的人都有嘛。终又有一个人摩拳擦掌就走出来了，一边走一边唠叨：“说我来扛，总不至于被杀头吧。”于是，在人们的簇拥之下，这一位扛着那根三丈长的木头，用南门到北门，大家可以想一想那个情景啊，一定是浩浩荡荡，那真好玩嘛、啊。结果到了北门。什么陷阱也没有，什么阴谋也没有，立赏五十金，于是就传开了，说秦国的国君真想信用，说到做到，这叫什么？商鞅就有这个效果，叫立信。但是新法一公布，还是推动不动，怎么办？什么原因？原来有人作梗，反对的人很多。就像我们谈资产的改革一样，最坚决反对的还是来自于贵族。那么贵族里头，这一次反对，据称最大的头是来自于太子秦孝公的儿子带头反对，那这个法就很难行嘛。商鞅这个时候不客气了，王子犯法与庶民同罪。这是李逵在制定法经的时候具有的这个准则。那么怎么办？但是太子是储君，我不好对他用刑。对谁用刑？对太子的父和对太子的师，就是太太子的师傅用刑。一个把膝盖挖掉，一个在脸上刺字。这恐怕是当时除了死刑以外最带有侮辱性的刑法。把你的膝盖挖掉，那么你失去了活动能力。在你脸上刺字，使你耻辱一辈子。那么这样一来，其他的贵族不敢反对了。这一个叫什么？叫立威
0: 。商鞅的变法究竟具有哪些革命性的内容？人们对变法又是如何从不理解到大力支持的呢？请继续收看《国史通鉴》之《商鞅入秦》。商鞅是幸运的，他的变法赢得了秦孝公的全力支持，君臣二人共同的信念转化为排山倒海般的力量，在秦国掀起了翻天覆地的变化。正因为这份信任，商鞅才得以无后顾之忧放手变法。秦国在二十年中一举成为战国七雄之中最强大的国家
1: 。通过立信，通过立威，新法在秦国终于强制的推行下去。在公元前三百五十六年，也就是商鞅入秦以后的几年，经过几年的酝酿，终于推出第一批新法。地级新法，如果我们概括的说，四条：第一条，建立和推行个体农业所有制；凡是，一家一户有两个以上成年男子的，必须分开，必须单独立户。每个成年男子都必须承担起养活家庭、向国家承担义务的责任，所以他这个法严格说起来是推行一种个体农业的所有制。对于后来中国以家庭来取代家族作为一种生产单位，它起了非常大的作用。这是第一，第二，奖励农耕，打击奢侈，凡事以全心全意。投入到农业生产的国家给予奖励，凡是那些不愿意劳动还过着奢靡的生活的，像我们上一集所说到的魏国的改革李悝所做的一样，对他进行严厉的打击。所以这样一来，实际上是用法律来奖励和督促人们用更大的力量来从事农业生产。这也是秦国。开始建立以农为本的一个国家的推进。第三，奖励攻占，禁止私斗。什么意思？凡是为国家从军的，在和其他国家进行战争中能够立功的，统统给予奖赏。凭什么给予奖赏？这就要说到两个字：守纪。在战争之中，杀敌杀的越多的。你砍头砍的越多的，用头来计算你的功劳，头越多，你这个级别越高，级别越高，给你的田地，给你的牢狱就更多。所以这样一来，养成了一个虎狼之情。但是禁止私斗，你如果有发生矛盾，邻里之间、兄弟之间、人与人之间。你要交于法律来解决，而绝不允许自己私了。这就叫奖励公战，而禁止私斗。第四，加强户口管理，实行十五连坐，这是商鞅改革里头一个非常重要的条例。我们在管仲时期、在子产时期、在李悝时,时期，都看到有类似的户口改革，但是。商鞅不但加强户籍的管理，而且实行十五连坐，一人有罪，其他的人要进行检举，如果不检举，实行连坐；如果有人举报，即重赏。所以你们看看，在这个时候，商鞅在秦国建立的实际上是一种国家机器啊，每一个人都在这个机器里头运转。这是第一批新法推行。过了六年，公元前三百五十年，秦国随着他的力量的强大，把都城由过去的雍，也就是我们现在渭水流域的中部凤翔那一带，迁到了现在的西安那一带，叫咸阳，把都城由雍雍迁到咸阳，这就向东方各国摆出了一种东进的态势。同时推进第二批改革。第二批改革归纳起来两大措施：第一，以县为单位划分全国的土地，当时一共三十一县。这个县呢，有点像过去的邑，但是不一样。过去的邑是贵族的领地，如果他不犯罪，世世代代就由他这个家族在管理。但是县不一样，县的管理是由政府。是由秦国的国君派出官员去管理，他是只属于秦国国君的领导，然后地面上的出产交税直接入国库，这个改革措施力度是很大的，它的意义在于两个：第一，逐步铲除秦国的世卿世路，而改用官僚制度；而这个官僚制度的官。他县里面是设了县令的，是定期制，有任期制，是流官而不是世袭官。特别重要的是，由于这些县都是直属中央，所以大大的加强了秦国国君的力量，也就是中央的力量。这是第一个事。第二次改革的第二件事情是实行土地的私有化，并且在秦国推行。度量衡的统一，你看看这些全在为后来秦始皇做准备。所谓的实行土地私有制，是把是由过去的公田，过去的公田它是通过水渠把它隔离开来，像个井字，用土用水渠用道路把它隔离。但是秦朝开迁过，把那些道路把它挖开，把水渠把它挖开，水。耕耕种谁占有向国家交税，所以这样一来呀，它实际上是在我们过去的一些改革的基础上，它在秦国更进一步推行土地的私有制。为了内部这种商业贸易的方便，为了内部这种收税的方便，因为它越来越加强中央的统治嘛，所以中央的税收它的税制是要一致的。为了这个的需要，所以他统一秦国内部的度量衡。所以秦国自己统治下的这个度量衡，在秦孝公商鞅改革的时候，他已经开始了。公元前三百五十年，第二批改革措施的推出，实行十多年，秦国的情况怎么样？秦国的情况发生大大的变化。用司马迁的话说，是行之十年。秦民大悦，由秦民不悦变成秦民大悦，道不拾余，三无道贼，家给人族，所以秦国变成一个富国了，治安也很好。所以商鞅一套改革的理论，一种改革的指导思想，说民不可虑死，而可以落成。哎，在这里得到表现。所以秦国这样一来，它跟东方各国的比较起来，它经济上在发展，而且很有发展的后劲。所以我们通过这些种种改革措施，我们甚至看到一个问题，看到一个什么问题？啊？就像我刚才说的，秦国上上下下通过商鞅的改革，正在变成一个国家机器。这个国家机器由国家管理制度。以个体农业为生产的这种生产力的单位，生产机器，还有马上我们要看到的一台战争机器，来组成。所以东方各国一旦涉及到秦国的这样一个一架战争机器，那在战争之中就很难占到便宜了。通过商鞅的改革，通过商鞅的变法，秦国的人。就怯于私斗了，而勇于攻战。凡是国家的事情，他挺身而出，什么原因得到奖赏？凡是私人的交往，通过国家的法律来进行解决。什么叫做法治？就是由国家的法律来解决民间和社会的纠纷，同时按照法律的规定来办事
0: 。人们熟悉的田忌赛马，究竟具有怎样的现实意义？三十六计中的第二招唯旧照“围魏救赵”又具有怎样的奥妙之处？敬请收看《国史通鉴之斗智斗勇》。商鞅变法在中国历史上具有划时代的意义。商鞅几乎凭一己之力打破了一个旧世界，开创了一个新时代。他的变法不仅为秦国最后统一六国打下了坚实的基础，甚至奠定了后世两千多年的国体、政体和法治基础。变法的成功使商鞅获得了一人之下、万人之上的荣耀和权力，然而这也为他的悲剧人生埋下了伏笔。商鞅为变法而生，也为变法而死
1: 。秦孝公兑现了自己的诺言，凡是对秦国有功的，不但给他官，而且给他土地。实际上，商鞅做官已经做得够大了，大良造啊，据称是。秦国最高的官位，但是还没有列土封他，于是秦孝公兑现，把一个叫商的地方，好几百里地封给商鞅，所以以后《史记》也好，那个其他的著作也好，就把商鞅叫做商君了，叫商君。当然他不能叫商侯，不能上叫商公，只能叫商君。呃，我们说到这个人，一直把他叫商鞅，实际上《史记》和《通鉴》是把他叫做魏鞅，为什么呢？他是魏国来的，但是有些记载又把他叫做公孙鞅，什么原因？他应该是那个魏国保卫的卫的魏国的一个国公的孙子，所以叫做公孙鞅。只是因为到秦国以后立下了功劳，秦孝公把商这个地方封给他。称为商君，所以以后人们就把他叫做商鞅了。我们这堂课呢，也就根据这个惯例称之为商鞅。但是好景不长，就在秦孝公把商鞅封为商君以后不久，去世了。去世的时候年龄只有四十三岁，应该说正是盛年嘛。他去世以后，他儿子继位。这个儿子后来被人们称为，呃，惠文王，所以叫做秦惠文王。那么，就是商鞅变法的时候，触发了他老师的那个太子。所以秦惠文王一继位，他的老师们当然很高兴。于是，在老师的弟子们就要为老师复仇了。于是有人举报说商鞅功劳大了，谋反。这当时是不得了的大罪啊，我们现在看起来觉得不可能，但在当时的人看起来，这个案是很难判的。商鞅一个外地人到这里功劳这么大，又猎土封了军，他是不是有其他想法？这也很难说。结果，秦惠文王派军队去捉拿商鞅，商鞅不甘束手就擒，也不服啊，于是逃跑，往哪里逃？往东边逃，结果晚上住店的时候，人家不让他住了。什么原因？身份证。商君规定，凡是住店都要身份证。当然那个时候不叫身份证，你至少要有证件。但是商鞅没有，你有也拿不出来呀、啊，不敢拿出来。你要通缉你嘛。结果商鞅无法住店，结果落方往东边逃，逃到哪里？东边是魏国。一听说是商鞅来了，不让进去。商鞅没办法。又逃回去，逃到他那个封地，想引兵自卫。结果这个战争肯定是失败的。他已经帮秦国建立那么大的国家机器，你这个商这个一弹丸之地，怎么能够够抗拒秦国的这个铁军？秦国的这台战争机器，他没办法。所以战争失败，失败被杀，杀了以后尸体运回到咸阳，五车列尸。当然，至于几车，史料上没有明说，只是车列制。但是后来人们传说，那就是五车了。中国所谓的五车分师，就是由此而来。但是，这个秦惠文王不是等闲之辈。商鞅的这一次悲剧，严格说起来，是秦国的贵族多年以来积压积压的一种怨愤，甚至可以说是秦国在一个新君上台以后。他的权利的重新分配，但是秦惠文王尽管撤立商鞅，但是商鞅的新法不变。什么原因？因为商鞅的新法经过二十年的推行，将近二十年的推行，已经深入到秦国的每一个国家机器和雪豹之中，和或者说深入到秦国的人民的生活之中。它已经成为秦国民众、秦国贵族生活的一部分了，血浓于水了，你没有办法把它分离出来了。所以这倒给我们提到一个有意思的事情啊：商鞅变法是秦国强大，商鞅最后自己被车裂。于是商鞅变法应该说给我们提供了一些启示，一个什么启示？第一。一个国家要富强，必须依法治国。但是同时，他又提出了另外一种启示：当在中国古代一个国家要富强的时候，他必须强化中央集权，必须强化君主的权利。在当时的个体农业的生产力之下，君主的权利、中央集权是极其重要的。实际上，不仅仅是秦国。秦国也给其他的国家开了一个先河，以后我们会看到，不但秦国、魏国、齐国都向秦国这一条路上走去，最后导致秦始皇的统一中国。那么商鞅变法，商鞅本人的另外一个贡献，我倒觉得这也是很有意思的。商鞅制定了法律，但是商鞅自己以身试法。他不带身份证件到处窜，最后死于自己之法。这恐怕应该也是一个很好的这个传承和启示。当然，他有一些不好的启示。什么不好的启示？我们现在看起来不好的启示，过于强调个人的力量，过于强调专制的力量，过于强调独裁的力量。觉得只要有个人的力量、独裁的力量，一切都可以办得到。但是，搭这个启示啊，实际上也带有现报。后来，秦始皇、秦朝的二世而亡，实际上就是反面吸取了这个经验或者教训。从下面一集开始，我们将看看其他各国的情况。谢谢。